0: Dobré dopoledne, bratře a sestry, milí přátelé, já teda díky a zároveň s bázní a třesením přijímám tu výzvu a to pozvání pohovořit s vámi v tomto milém společenství o současné kultuře. A jak tady zaznělo konec konců, moc pěkně už v tom proslovu milého kolegy z fakulty Jonáše, Um, tak uh, důvod, proč se tím zabýváme, není vědecký, není akademický, není abstraktní, ale týká se toho, jakým způsobem v dnešní době, jako křesťané, máme být solí a světlem tomuto světu. Takže jedna z těch, možných, um, jeden z těch možných názvů té přednášky byl taky, jak být solí a světlem v dnešní české společnosti. Já vám s dovolením tady rozdám, handout měl by snad, protože jich asi 37, výjít na každého z vás. Je to jedna A4, která představuje osnovu toho, co mi přijde jako vlastně nějaký smysluplný obsah toho společného uvažování nad, nad tématem celé této konference. Takže zatímco mezi vámi tedy metodou Vezmi si jeden a pošli to dál, koluje ten handout, který můžete mít nějak před očima a postupně si povíme několik důležitých záležitostí, které teda zvolení jako religionista, to znamená z perspektivy svého oboru, která je samozřejmě nějakým něčem omezená, Um, to je, já jsem daleko víc teda začtený do um, takových knížek, které se pokoušejí nějak mapovat terén těch proměňujících se trendů současné kultury, zejména teda z hlediska sociologie náboženství. To znamená, co vlastně ta věda o náboženství ve vztahu ke společnosti říká o těch trendech posledních um, desetiletí a let, Um, zde přítomný milý bratr Jiří Šnajdr mě trošičku vyděsil před několika dny, protože na redakční radě české revie řekl, že si mě přijde poslechnout, a pak řekl, a budeš říkat to samý jako vždycky, že jo? Tak tím zabořil ostrý rezatý nůž do mého srdce. Od té doby se mi nedařím přinout. Um, já se pokusím teda s vaším dovolením, tak, teďka je ta lačka opravdu hodně vysoká. Možná jste někteří při nějaké příležitosti slyšeli nebo četli to, co já na tohle téma říkávám. Já se pokusím teda mluvit o věcech, které zase tak často nezaznívají a které by snad mohly být nějakým způsobem nové a aktuální. To úplně první, co bych rád řekl na začátku, k tomu mám teda jenom několik málo tady, exemplářů tabulky, kterou si spíš teda nechte kolovat, tak abychom, když se zaměříme za chvíli na to dění v české společnosti, na to, jakým způsobem my čeští, evangeličtí, křesťané, máme být solí a světlem tomu um, společenskému prostředí, do kterého jsme vsazeni. Tak já bych přece jenom rád, jenom velmi krátce dvěma větami pověděl něco o tom, jak je to uh, v globálním měřítku, abych tak řekl. Protože um, když trošku poodstoupíme a podíváme se na to, co se děje ve světě, tak to dá tu českou situaci do důležité perspektivy. Když se podíváte na celkový úhrn asi 8 miliard lidí žijících na dnešním, v dnešním světě, tak na světě je skoro 2,5 miliardy křesťanů, necelé 2 miliardy muslimů, miliarda hinduistů, půl miliardy buddhistů a další nějaké stamilionové milionové komunity těch méně známých světových náboženství, jak je to v té tabulce. A důležitý údaj, který je zajímavý taky v tom, že se celé deset, celá desetiletí nemění víceméně, je něco málo přes miliardu lidí kteří uh, jsou v té kategorie, kategorii secular, non-religious, indifferent, atheist, agnostic, tedy nějakým způsobem nemají žádný nebo případně mají negativní názor um, uh, ve věci náboženské víry. Uh, jestliže se tahle uh, část lidstva, něco přes miliardů, už několik desetiletí nemění, tak je velmi důležité dodat, že ty ostatní se mění, a velmi jednoznačně směrem nahoru. Ne proto, že by ta světová náboženství úspěšně získávala nové konvertity v nějakých velkých číslech, to tak není, ale protože mají víc dětí. Což je zajímavé, že skutečně křesťanské, židovské, muslimské, hinduistické, buddhistické rodiny mají ve směs, když to sečteme, podstatně příznivější demografickou křivku. Takže to znamená, že jestliže se v roce 1975 mluvilo o nějaké něco přes miliardu ateistů na světě, a tehdy to bylo složité hodně i z hlediska že jak počítat počet věřících těch zemích, kde to byla součást té státní ideologie, nějaký konkrétní, většinou záporný postoj k náboženské míře, tak, tak když v době, kdy lidstvo ještě nemělo ani pět miliard, bylo zhruba miliarda ateistů, a dneska je to 8 miliard, dohromady lidí, a furt je to ta zhruba miliarda. Tak to znamená, že z důvodu především teda demografických, těch lidí, kteří se hlásí, což neznamená nic víc, než že se hlásí. To vůbec nemusí znamenat, že chodí do kostela, nebo že žijí podle desatera, nebo nic jiného, ale hlásí se. Není to číslo, které je prostě jenom nějakým nějakým pocitem. Je to tak, že, že, že jsou to změřená data. Tak to to znamená, že většina sociologů v dnešním světě má za to, že z hlediska dlouhodobějšího výhledu není pravděpodobné, že bude přibývat ateistů. Není pravděpodobné, že bude přibývat lidí, kterým je náboženství hostejné a pro které nic neznamená. Takže se mluví o různých podobách návratu zájmu o duchovní stránku skutečnosti. Některé z nich, které jsou příznačné pro naši českou společnost, za chvíli zmíníme, ale tohle je docela důležitá perspektiva. Protože když vidíme tu českou situaci a ty české statistiky, tak máme pocit, že ty křivky jsou všechny stejné a všechny směrem dolů. a, a, A pozor, tady bych rád řekl jednu věc, která je opravdu úplně čerstvá a kterou jste asi zaznamenali. Podle posledního sčítání, které teprve před několika týdny bylo zveřejněno jeho hlavní výsledky, přibývá věřících v České republice. Je jich o 200 tisíc víc než před deseti lety. Což je strašně zajímavé v tom, že to nikdo ani ideologicky, ani politicky, ani mocensky neřídí, nevinucuje, neposouvá tam či o nám. Je to prostě čistě záležitost toho, o co se lidé zajímaví, zajímají. Ti nejpočetnější věřící v České kotlině, jak asi víte z těch výsledků, jsou lidé, kteří řeknou, já jsem věřící, ale nehlásím se k žádné církvi. A těch je poprvé v dějinách naší země nejvíc. Je jich víc než římských katolíků. V roce 2021 to sčítání, kde byl ten do, dobrovolná část toho formuláře, takže mnozí neodpověděli, asi 30 lidí neodpovědělo, no tak se skoro přesně milion lidí přihlásilo do kategorie jsem věřící a nehlásím se k žádné církvi, k žádnému světovému náboženství. Těch, kdo se přihlásili k římskokatolické církevní konfesi bylo o 200 000 méně. To byla minulé a předtím a předtím a předtím ta zlatá medaile, nejvíc, toho katolíků, zvěřících. Teď to je poprvé jinak. Teď to je poprvé tak, že někdo se hlásí v katolické církvě, je to na druhém místě, což je zajímavé a v něčem určitě příznakové. Tak zkusme se teda podívat na to, co nám může bádání o vztahu současné společnosti k víře, církvi, náboženství, spiritualitě, duchovnímu přesahu a tak dál, povědět teda religionistika nebo sociologie náboženství. Ale nechci, abychom teda jako zabředli do nějakých vědeckých, teoretických úvah. Rozumím tomu, že se máme bavit o způsobu zvěstování Evangelia o způsobu, jak v dnešní době, ačkoliv, jak víme všichni z Bible Ježíš Kristus, ten týž jest včera, dnes a na věky Nic se nemění na tom Evangeliu určitým způsobem. Tohle musíme říct jako první. Že pořád ta radostná zvěst o tom, že Bůh sám se sklonil nad lidské bídy v Ježíši Kristu, že Boží láska se stala člověkem a přebývala mezi námi, na tom se nic nezmění ani nezměnilo, to je pořád jaksi ta radostná zvěst, která nám byla svěřena. Ale ti posluchači se mění, ty časy se mění, ty adresáti tohodle zvěstování se mění. A proto je potřeba to promýšlet jinak. Když budeme dneska se současným Čechem mluvit o rybolovu v Genezareckém jezeře, to znamená, budeme používat i konkrétní reálie, do kterých promlouvá Ježí z Nazaretu ve své době, tak nám vůbec nebude rozumět a dřížno později přestane poslouchat. To je, to je jasné. Že? Takže když čteme v písmu, že ačkoliv způsobem bytí byl roven Bohu přece na své rovnosti Nelklený Brž sám sebe zmařil, stal se jedním z lidí, tak on se dokonce stal jedním z galilejských řemeslníků. Až takhle konkrétně do naprosto um, pro nás vlastně trochu vzdálených zemědělsko-řemeslnických reálí, která tvoří látku třeba evangelijních podobenství. Ježíš mluví o věcech, které byly každodenním chlebem těch jeho posluchačů, ale našim každodenním chlebem nejsou. My nevíme, co to je v Genzezareckém jezeře. Pokud si to nepřečteme v komentáři někde. Takže Jestliže máme věrně, jak pěkně říkal Jonáš, věrně jak si konat ten úkol, být tou církví, jaká má být, tak to znamená, že to musíme dělat jinak. A že budeme věrni tomu úkolu, když to budeme dělat jinak, než to dělali dřív. Protože když budeme dneska mluvit o nesrozumitelnostech, konec by bychom bovali jak i řecky, že? Tedy původním jazykem těch evangelií, A to je zřejmé, že je třeba hledat Způsob, jak to říct jinak. Po vzoru poštola Pavla, konec konců, který až překvapivě radikálně řekl: Já jsem byl Židům Židem, těm, kdo jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, vším jsem se stal vším. Skoro jako kdyby měl nějaké problémy s upřímností, že, Apoštol Pavel? Ja, ne, no, on mluví o tom, že prostě mluví jazykem těch, ke kterým je poslán. Takže my společně hledáme způsob, jak mluvit jazykem těm, kterým jsme poslání. A teď? Ale sponě, jako religionista já můžu tak zhruba nejvíc povědět na téma té nově, dokonce i v České kotlině, dokonce i v té z nejsekularizovanějších zemí na Země Kouly, nově se rozrůstající podobě spirituality, zájmu o duchovní záležitosti, o duchovní rozměr skutečnosti, tak jak, jakou má anatomii, jak vypadá, jaké, jaké tvarosloví nebo jakou fyziologii můžeme spatřit v té jaksi stále silnější a zcela zřetelně tedy navzestupují soucí um, spiritualitě současného českého člověka. Já tím nechci trávit moc času, protože jsem o tom mluvil vícekrát a když Jiří před několika dny řekl, jestli budu zase říkat to, co vždycky, tak nejvíc jsem teda jakoby znejistil tady ohledně těch charakteristických rysů té spirituality a prostě jsem si říkal, začnete zývat, protože jste to slyšeli vícekrát, tak, tak velmi, velmi, tak výčtově, jo, čistě aby jsme si udělali trojrozměrný obrázek, jo, jak se dá charakterizovat a jak učení a vzdělaní znalci a vzatí odborníci popisují podobu toho pozoru hodně sílícího duchovního hledání také i v české společnosti současnosti. Tak mluví o tom, že ta spiritualita je více zdrojová, že je jedním z jejich nápadných znaků ta více složkovost, že dneska lidé pěk, pěkně říkal Jonáš, pořád, že jo, přece jenom máme jako by vzorném poli tu dobu, kdy většina lidí se narodila, žila a zemřela ve velmi podobných vlastně, souřadnicích, nemuselo to být zrovna na vesnici, ale ten život byl tak nějak mnohem stabilnější. A obsahoval mnohem méně té pestrobarevné různosti. Jeden z největších sociologů současnosti, Peter Berger, říká, že nejdůležitějším znakem současné kulturní situace, který vysvětluje skoro všechno ostatní, je pluralita. Mnohost. Naše vědomí je každý den vystaveno nesrovnatelně v násobcích většímu počtu podnětů všeho druhu, než to bylo. Už jenom teda ty billboardy u dálnice, byť mizí, ale to, že pozornost průměrného současníka ve střední Evropě je prostě nějakým způsobem atakována desetitisíci podnětů. ne všechny samozřejmě mají povahu nějakého reklamního lákání, to ne, ale ta, ta mnohost. Ta se projevuje i v tom, že si opravdu dneska ti lidé duchovně hledající, kteří přibývají... Vemte si, jaký by to byl obrovský úspěch, kdyby někdo mohl říct, že za 10 let od roku 2011 do roku 2021, kdy přibylo 200 000 věřících, nebo 200 000 těch, kdo ve sčítacím řekl, že ano, já jsem věřící, tak kdyby o tohle narostla některá z existujících církví. To, to, že jsou to právě lidé, kteří se k církvi nehlásí a kteří si nějakým způsobem skládají osobitou mozaiku vlastní duchovní cesty a často taky samozřejmě si chtějí od každého vzít to nejlepší. Což taky mimo jiné teda znamená, že liturgii umí nejlépe pravoslavní, vykládat Biblii umí nejlépe evangelíci, a meditovat umí nejlépe buddhisté, a když to dneska jde takovýmhle způsobem, vlastně podle toho, co člověku se jeví jako autentické, a nějak rezonuje s jeho potřebami a hledáním, no tak proč ne? Dneska není nikdo, kdo by to člověku nějakým způsobem zakazoval. Nebo teda může, ale většinou teda jaksi nevalným výsledkem. Takže více zdrojová. Velmi často, my to známe asi všichni, alespoň z toho, že ač jsme evangelíci, tak si rádi někdy přečteme něco od dobrého, moudrého, vzdělaného, chytrého katolíka a tak dále. Někteří občas sáhnou taky po něčem, co napsal buddhista nebo žid. Ale rozhodně teda ta možnost nějakým způsobem kombinovat ty inspirující podněty je dneska jako nesrovnatelně větší, než byla kdykoliv v minulosti. A s tím souvisí to druhé, že ta Spiritualita v současné době zážitková, to je, že hlavním kritériem pro většinu lidí, a možná dokonce se to týká i nás, přítomných v téhle místnosti, je autentičnost toho prožitku. To nemusí být duchovní, mystický proži- prožitek, to může být prožitek, který se týká vztahu s lidmi nebo, nebo opravdu dobrého rozhovoru někde při zahradním grillování, ale, ale to, jak to aforisticky jeden sociolog vyjadřuje ten posun od is it true k is it real, tedy je to pravdivé jako otázka a ta druhá je to skutečné, je to, dotýká se mě to, rezonuje to nějak s tím, s tím, jaký mám starosti, třeba ve vztazích nebo ve vychovávání dětí nebo, nebo co se týče zdraví a tak dál. Takže vícezdrojová zážitková, Um, zážitková ve smyslu teda, který jsem se pokusil krátce popsat. Soukromá, privátní, někdy se říká. Typicky v českém prostředí, jak jsme asi všichni mnohokrát slyšeli, je tahle vlastně trošičku individualistická tendence toho duchovního hledání vystupňovaná tou jako rekordně vysokou mínou nedůvěry k církvi. Že jo? Český člověk není Rozhodně není nějak výrazně ateističtější než třeba francouz nebo brit. To ve skutečnosti není pravda, že by tady um, zájem o duchovní přesah byl výrazně nižší než v některých evropských zemích. Podle všeho je to tak zhruba stejné. Ale český člověk má výrazně vyšší míru nedůvěry k církvi, nedůvěru, nedůvěry k organizovanému náboženství. Ještě je to přesněji třeba říct tak, že český člověk má nedůvěru k institucím. Pořád je v nás taková ta trošičku asi generace na generaci předávaná nedůvěra k tomu, k té byrokratické mašinérii zpuchcelého mocnářství, jak to pojmenovává Jara Zimmerman. že ten úřad je tady ne proto, aby sloužil občanovi, ale aby, já nevím, táhal peníze, nebo při aby ho nechal dlouho čekat na nějakou bumášku zbytečnou. A ta nedůvěra k institucím se ještě o něco stupňuje nedůvěru vůči náboženským institucím, které prostě teda v, te, v tom našem povědomí po generace uh, a zdaleka nejenom těch 40 let komunistického režimu, kdy to byla součást té cílené státem organizované propagandy, tak tu nedůvěru vůči by, už v tom 19. století, kdy se tolik těch národních buditelů, ač sami většinou byli katolíci, dostalo do takového jakoby podezřívavého, nedůvěřivého postoje vůči, vůči církvi, vůči té hlavní, protože byla vnímána jako takový prostě komplic to, 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 té habsburské, německy mluvící, nečeské politické moci. A tak to prostě vyrostlo do jakéhosi až sebe naplňujícího proroctví, jo? že se prostě ta nedůvěra k církvi vystupňovala až v něco, co se zřejmě stalo součástí sebepojetí toho českého člověka, jo? Že, ti, že ti preláti si na mě nepřijdou, jako, že, 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 že jako já, já, já prostě nedám na ty jejich řeči. Tahle míra podezřivosti je zvláštní, což je v násobcích větší, než to je v jiných zemích, kde, když se podíváte na Švédsko, jo? tak ve Švédsku se podobně jako v Česku um, jednou a víc za měsíc do kostela vypraví několik procent lidí. Jo, to, to vlastně, jako v tomhle, my nejsme nijak víme. Třeba v Rusku je to méně procent lidí. V Rusku chodí míň procent lidí do kostela než v České republice. U nás je to mezi 4 a 6 procenty obyvatel, což je teda nějakých těch něco kolem půl milionů, lidí, kteří jednou nebo víckrát za měsíc jdou na bohoslužbu do kostela. Ve Švédsku je to podobné, to procento, ale ve Švédsku 86% lidí důvěřuje církvi a považuje to, že existuje církev za něco dobrého, protože pečuje o prostě nemocné, protože je strážkyní kulturního dědictví a tak dále. Takže je tam ne nějak horlivý, ale, ale tak vlažně kladný postoj. Tak jako u Britů, že Briti taky nechodí do kostela, taky je to několik jednotek procent co chodí pravidelně do kostela, ale ale většina Britů je tak nějak ráda, že ta anglikánská církev tak nějak tady je, přestože ji potřebujeme třikrát za život, kolem narození, kolem svatby a kolem odchodu na věčnost, Případně po čtvrté, když najednou přijde nějaká prostě hodně špatná zpráva, tak je dobré mít teda telefonní číslo na pana Faráře, jo? když prostě nějaká eh, tragická nehoda nebo, nebo nějaká prostě znepokojivá diagnóza. Jo? Tak to, to bývá ten čtvrtý eh, eh, okamžik, kdy Brit eh, kontaktuje svoji mateřskou církev, ve které je pokřtěn. Eh, narození, svatba, pohřeb a teda nějaká, nějaká naléhavá krizová životní situace. A v té české situaci je to jinak. Tam, tam skutečně ta míra nedůvěry vůči církvi je, je tak vysoká, že je pravděpodobně nejvyšší v Evropě. A tím pádem ta privátnost nebo um, jaksi osobní nezávislost toho duchovního hledání, což je obecnější trend, je u nás ještě nápadnější. Že si člověk jakoby, nenechá mluvit nějakou si o tradici opřenou autoritou do toho, jak prostě hledá cestu k duchovnímu rozměru skutečnosti. To, že je v mnoha ohledech ta současná spiritualita spotřební, je často jako, chápáno jako, jako vlastně kritika nebo jako nějaký odsudek, Ono to um, um, možná je třeba chápat spíš neutrálně, že totiž to, na čem se opravdu dá dobře měřit ten rostoucí zájem o duchovní rozměr společnosti, také i tady u nás, no, v skutečnosti, pardon, taky u nás, je třeba um, prodejnost duchovně zaměřené literatury. Jo? To znamená, to, co si člověk nějakým způsobem koupí, zaplatí za to, tím pádem evidentně o to stojí aspoň natolik, aby to zakoupil, a Řada sekulárních nakladatelství v posledních letech otevřela ediční řady spirituální literatury, ne protože šéf-redaktor prožil konverzi, ne, ale protože to fakt dobře prodává. A ten slogan, který zase se ostýkám vyslovit, pamětliv Jiřího <coughs> nemilosrdné poznámky... <laughs> ...opakování matka moudrosti. Ne? Dobře, tak já teda nevyslovím tu větu um, uprázdněné nebe nad českou kotlinou, nenaplnil vracející se křesťanské víry, ale bohové spotřeby a zábavy. To, co říkají sociologové a nemyslejí to nějak zamračeně, je, až skoro je to až taková slovní říčka, hříčka, že dochází paralelně k zespotřebnění posvátna a ze posvátnění spotřeby. To je? Že se teda rozmarné nakupování jako jak si stalo je, jako součástí toho způsobu duchovního hledání v dnešní době. Takže když se někdy používá ta metafora tržnice, současná doba jako tržnice, kde ta pestrobarevná mnohost na dýchá z těch přeplněných pultů těch krámků, tak zároveň mezi těmi krámky člověk výdá i obchodníky s duchovním zbožím a to to zboží jde dobře na dračku. Fakt se to dobře prodává. Což má ale svoje úskalí velké. Trochu jsme tady na něj narazili v souvislosti s tím, co říkal Jonáš. Že totiž samozřejmě jsou některé duchovní hodnoty, které nikdy nebudou dobrým tržním artiklem. Péče o seniory to nikdy nebude atraktivní zboží na žádném tržišti. Prostě jsou rozměry křesťanské víry, lásky a naděje, které prostě nikdy nemůžou ve vonavém barevném obalu jakoby soupeřit s nějakou ještě lákavější a ještě vonavější nabídkou. Že? Takže to potom se jisté pokušení tyhle záležitosti méně přitažlivé, jak si z té nabídky stáhnout. Jo? Ale um, <hým> asi stačí jenom prostě poznamenat nebo si všimnout, že jakkoliv trh je v mnoha ohledech jaksi si ošidný, tak je zároveň naprosto naprosto evidentní, že jestliže se na na něčem dají dobře vydělávat peníze dneska, tak je zřejmé, že potom roste poptávka. A to se teda týká duchovního zboží určitě. Tím se dostáváme k těm posledním dvěma přívlastkům, o té současné spiritualitě se říká, že že je tekutá, že nemá ostré okraje, což se vlastně především tím míní to, že velmi často člověk v průběhu toho své životní pouti také mění míru intenzity toho duchovního hledání, podle toho, jestli je zdravý nebo nemocný, jestli je bohatý nebo chudý, jestli ho vyhodili z práce, rozvedl se a tak dále, že se velmi často jako vlastně dost mění, v průběhu životní pouti ta míra zájmu o ten duchovní rozměr skutečnosti, takže je jednak teda ta spiritualita vícezdrojová, a jednak je taková bez. bez jako, ano, i konverze se stávají, ale letz kdy třeba víc než jedna za život. Jo. I, i, I to, čemu říkáme náboženské obrácení, let, kdy to sociologové říkají, že to je zajímavé vícečetné konverze, že člověk prostě z, ze sekulární rodiny prostě konvertuje nejdřív buddhismu a potom po nějaké době k letníčímu křesťanství a možná, že ani ta druhá není poslední. Že to vlastně je taky zajímavě jiné, než to bylo dřív. A to poslední, což je um, možná jeden pro, z pro nás nejdůležitějších rysů, z hlediska toho, co nás zajímá, že ta spiritualita současného duchovního hledání je aplikovaná nebo užitková. Co to znamená? Znamená to, že je většinou spojena s něčím, co je prakticky důležité a užitečné. Jako třeba zdraví, péče o tělo, vyrovnávání se se stresem na pracovišti, řešení partnerských vztahů, Dilemata týkající se výchovy dětí a tak dál, to jest, i ta duchovně zaměřená literatura, i ty třeba víkendové duchovně zaměřené programy mají často tuhle úplně přímou vazbu k nějakému vlastně nenáboženskému rozměru života, který ale dostává pomoc nebo řešení nebo nějakou vzpruhu z těch duchovních zdrojů. Buď dálné Indie, nebo třeba židovské kabaly, nebo prostě to bývá pestré, ale... Ta aplikovanost, ta neodtrženost od celku života je, je nápadným rysem a dokonce je možné, mnozí mají za to, že se tom projevuje um, jistý návrat k celistvějšímu a celostnějšímu pojetí lidství, než je to příznačné pro vrcholné období osvícenského racionalismu, kdy se jak v kultuře, tak ale i v mnoha, v mnoha teda církvích vlastně ta racionální a morální, intelektuální, cerebrální dimenze lidského bytí dostaly jako nad všechny ostatní. Jo? A typicky asi si umíme představit službu, která má, nabízí spoustu podmětů pro mozek, ale pro, pro žádnou jinou část e, našeho lidství. Jo? To, že se vyplatí přemýšlet, o lidství člověka v celostnějších a celistvějších souřadnicích se zdá být zdřejmé. Zajména zejména protože některým typům křesťanství po generace hrozil určitý intelektualismus nebo moralismus, že se tedy zužovalo to, co vlastně vůbec je obsahem křesťanské zvěsti na ten apel na svědomí anebo na ten apel, na verbální apel na nějaké mozkové závity. Ale tím už se teda dostaňme k těm mnohem snad eh, aktuálnějším eh, souřadnicím. Já jsem vám tam uvedl na tom handoutu odkaz na PDF, které je k dispozici na internetu. Eh, můžete se na něj tady podívat. Je to 20-stránkové, hutné, eh, aktualizované eh, jaksi rozvržení řekněme, náboženské a spirituální mapy české společnosti tří špičkových českých sociologů náboženství, kteří se desetiletí tady tím zabývají. Taky každý z nich o tom napsal knihu nebo víc. To je David Václavík, Zdeněk Nešpor a Dana Hamplová, kteří někdy kolem roku 2009, 10, 11, každý napsal knihu o té náboženské mapě české společnosti. A tohle je o 10 let aktuálnější schrnutí, které je z roku 2017. Jo? Užitečné čtení je to 20 stránek a je to na internetu. Máte tady odkaz na tom handoutu, na, na tenhle ten, ten dokument. Ale pojďme teď už fakt k tomu evangeliu, ať ať to nezní jako přednáška ze sociologie náboženství. Evangelium. Jakým způsobem se ta vlastně neustále se před očima proměňující kulturní a společenská situace v současné době v srdci Evropy, v České republice, dá uvést do přímého vztahu s evangeliem? s tou dobrou zprávou, která je nám svěřena a kterou máme nějakým způsobem prostředkovat. Tak vzhledem k tomu, že jeden z charakteristických rysů té současné doby je, že je to doba takzvaně postideologická, to znamená ty velké izmy, které brali za mysl a za srdce generace našich předků už dneska vyvolávají většinou nezájem, netečnost, dejte mi s tím pokoj. S nějakým izmem, s nějakým tak nebo onak formulovaným abstraktním světonázorem. Proto se mluví o postideologické době. Což ale má smysl říkat vlastně hlavně proto, že to naprosto srozumitelné, trojrozměrné, příběhové Ježíšovo bytí pro druhé je najednou mnohem komunikovatelnější, než ta veliká, Teologická tvrzení týkající se padlého stavu lidstva, spásy, tajemství trojice a tak dále. Což jsou samozřejmě jaksi velká tajemství křesťanské víry, ale v podstatě nekomunikovatelná dnešnímu člověku dřív, než opravdu už teda spolu s ním ujdeme v velký kus cesty. Zatímco Matouš, Marek, Lukáš a Jan, Ježíšovo bytí pro druhé, život ve znamení přikázání lásky k bližnímu, v praxi, to je, to je univerzální jazyk, naprosto srozumitelný v dnešní době, se jako dřív, a ze své srozumitelnosti nic nestratil, na rozdíl od učení o trojici a o Kristově díle smíření na kříži, což na jako, to je opravdu čas v kontaktu s člověkem z necírkevního prostředí, tak ten ten úhelný kámen křesťanské víry, příběh v podání Matouše, Marka, Lukáše a Jana, má tu neuvěřitelnou srozumitelnost a bezprostřední pochopitelnost, tím spíš, pokud to není jenom obsah nějakého verbálního sdělování, ale pokud je to žito těmi, kdo tenhle příběh vyprávějí, pokud sami sebe chápeme jako pokračování tohohle příběhu. Jako další kapitolu toho Ježíšova bytí pro druhé. Tak to teda k tomu postideologickému klimatu současné, nejen české, ale i české kulturní situace. to, To další přídavné jméno jsme vlastně už v mnoha ohledech nějak ohledali, ta současná doba taky někdy bývá nazývaná jako postracionalistická, to je s osvícenství s tím jeho jaksi optimismem ohledně rozumového racionálního poznání, které nás nakonec dovede teda ke šťastným zítřkům tak velmi teda znejistilo, velmi ztroskotalo v tom svém optimistickém projektu. Mluví se o postracionalistické době a to v tom smyslu že celistvé pojetí člověka jako bytosti, která není jenom velký mozek na malých nožičkách, ale který má být osloven a zasažen zvěstí, zvěstí Evangelia, radostnou zvěstí, o které přemýšlíme, tak jeho zrak, chuť, čich, hmat a sluch, jeho niterná zkušenost, jeho také i jiné než racionální a morální, tykadla nebo čidla vnímání, jistě mohou mít jako každá z nich nějakou oslovitelnost. To je spíš, než dál přetěžovat tu sdělitelnost verbálních obsahů, asi stojí za promýšlení, jak za chviličku se dostaneme k úplně konkrétním příkladům, taky příkladům toho, co se daří. A co má evidentně i v té české kulturní situaci posledních let dobrou pověst a dobrý ohlas a, a, a prostě nějak to, nějak to rezonuje v té dnešní společnosti, tak si něco povíme. Konec konců byla tady, byla tady zmínka v Jonášové přednášce o Alpha Kurzech. To je jakoby svým způsobem až, až neuvěřitelně jednoduché, jak moc se změnila situace v tom, Rozhovoru s necírkevním člověkem, když je to nad prostřeným stolem, na kterém je něco dobrého k jídlu. Toto je až takové triviální, já se omlouvám, ale, ale mnozí mají za to, i sociologicky, že, že vtip alfa kurzu, toho, že to najednou jako má daleko jakoby větší schopnost oslovit a přivést někam, pozvat prostě lidi, kteří nikdy nebyli v kostele, je, že tam je jídlo. Že se najednou prostě na na tom sdílení, na té interakci podílí taky ještě chuťové pohárky, a to, my, my to známe z kulturní antropologie a z religionistiky, jak je společné stolování strašně důležit, a co všechno se děje při společném stolování, ještě vedle toho, že se tam pojídají nějaké poživatiny, že teď konec konců večeře páně je, je společné stolování a jedna z nejskandálnějších a nejsilnějších a nejkrásnějších věcí, které Ježíš dělal ve svém životě bylo společné stolování. A my jsme na to na 2000 let zapomněli nějak. Nebo prostě z nějakého důvodu to to vypadá jako objev, Těch, těch borců, kteří vymysleli alfa kurzy, a, při, a přitom to je plná Bible, že jo, jako zrovna tohle. Já, já nechci to úplně takhle jako trivializovat, ale asi rozumíme tomu, co konec souvisí s tím dalším přídavným jménem. Já jsem tam uvedl čtyři, ty ta čtyři nejnápadnější, protože vedle té postideologické a postracionalistické um, charakteristiky dnešního by se mluví o tom, že je to doba postindividualistická, což teda neznamená, že bychom nějak um, my. Evropa na 21. století slevovali z toho, jak jsme rádi autonomní, nezávislí jedinci, ale zároveň se um, jako by citelněji a vlastně už i docela závažně projevují ty neúplně šťastné důsledky toho západního individualismu. Prostě rodinná prostředí často zápasí s velikými všelijakými potížemi a ten, ta poptávka po předivu vztahů, které by člověka nějakým způsobem nesly a které by byly aspoň v něčem náhradou toho prastarého farmního společenství někde na venkově, jak to bývalo po staletí a jak to lidem sloužilo. A dneska to je tak často mimo dosah těch lidí kteří, ačkoliv jsme čím dál tím propojenější těmi komunikačními zázraky, tak je zároveň čím dál tím víc osamělosti. Osamělosti v tom neskutečně propojeném světě je čím dál tím víc zoufale osamělých lidí. Taky mimo jiný protože aby člověk byl zajímavým partnerem v komunikaci, tak musí být cool, tak musí mít co nabídnout do toho a když není cool a že? Většina z nás není cool, nebo nejsme všichni tak úžasně atraktivní, aby ostatní se hrozně snažili o tom s náma navázat komunikaci. A... No. Takže um, mluví se o té postindividualistické době už dlouho. Možná jste někde četli, jak se v odborné literatuře objevoval ten ikonický seriál Přátelé jako jeden ze symbolů současné Době, a on už je to dneska málem ten pro pamětníky, že jo, ty, ten seriál Přátelé. Jo? Ale to byl tehdy takový objev, že hele najednou tady v podstatě hlavní postavou tohohle kůtovního seriálu je parta lidí. Jako. René, já a Rudolf chodíváme na golf. Prostě. Ano, je to samozřejmě v něčem jako, jako velká výhoda, když je to parta podobně smýšlejících vrstevníků, na, na to narazil Jonáš, taky v tom, že vlastně sociologicky nejefektivnější. Church planting je dělat prostě zvláštní skupinky pro surfaře, zvláštní pro bankéře, zvláštní pro vysokoškoláky, zvláštní... Jo, protože oni všichni vědí, co to je index, co to je menza, co to je, prostě vyrazilně od zkoušky. Mluví prostě nářečím, který ty vysokoškoláci, který je prostě naprosto cizí lidem, kteří jsou z jiného prostředí. Takže tohle je úskalý. Ty přátelé jako seriál, jako dost, je to sice nenápadný, ale, ale velmi důležitý. Na od rodiny totiž, oni si sami sebe vybrali. Příbuzný si člověk nevybírá, jak víme. Kdežto Joey a tyhle, ty prostě, však to asi známe, nebo aspoň nám to někdo vyprávěl, si navzájem zájem sebe vybrali na základě podobného způsobu života, podobného podobné stupnice hodnot a tak dále, Což je jistě úskalý, ale dotýkáme se znova toho, že církev, pro českého člověka je opravdu um, co si k čemu ten vztah teprve musí hledat, protože je to taksi zatíženo tím neblahým teda, historickým dědictvím, tím nedůvěry, toho podezření vůči chamtivým prelátům, jak to tak uh, prostě známe, až teda z takového stereotypního humoru. Ale cítiv jako společenství, jako předivo vztahu, jako pospolitost, kde se člověk může jako nějakým způsobem Um, jako vysvobodit z té osamělosti, se kterou tolika lidí zápasí, to najednou, dokonce i ve společnosti, která je tak podezřívá vůči církvi jakožto instituci, může být neobyčejně jako silný a účinný prostředek zvěstování Evangelia. A možná dlouho beze slov, že jo? protože to, to Evangelium se děje uh, na úrovni těch vztahů už. Dlouho předtím, než vůbec někdo otevře pusu, aby třeba zacitoval něco z Bible. Takže to, že žijeme v době, kdy vlastně víc a víc lidí zakouší ten náš individualismus taky jako břímně, taky jako si co prostě hrozí osamělostí, tak je je najednou... Právě ten společenstevní vztahový rozměr toho, kým jsme, ten zázrak pospolitosti, kterou je církev Kristova povolána, být najednou vlastně ohromně relevantní. A tady souhlasím s tím, co tak nějak před předstávkou vyplynulo v té diskuzi. Že v tomhle církev prostě nesmí, podle mého přesvědčení, jak si přistoupit na ten tlak ducha doby a dělat zvláštní zbory pro surfaře a zvláštní zbory pro instalatéry a zvláštní zbory pro ajťáky. Ale pořád to, to společenství musí nějak alespoň nabízet příležitosti, aby k sobě hledali cestu lidi, který by si navzájem sebe nevybrali za kamarády. Co se týče Generačních rozdílů, co se týče. Jo. A já, když to vidím na některých mládežích CB, kde prostě člověk, který nemá vysokou nebo ne, není aktuálně studentem vysoké školy, se necítí jako vítán. Že on neví, co to je index a menza. A ne, že by mu někdo řekl, že. že by možná měl chodit někam jinam, ale lec, kde se to bez děky děje. Že to je jako hezký, že bude spousta jako vzdělaných křesťanů brzo, když to jsou sami vysokoškoláci, ale jakmile se kluk s učilištěm tam necejítí vůbec dobře, tak je něco fakt špatně. A to, to si myslím v tomhle je jako dobrý taky toho ducha doby neposlouchat na slovo. Že? Konec konců, když nějak prostě chtě nechtě, Chtíce, nechtíce? Chtíc, nechtíc, cítka. <laughs> nechtíce. Chtíce, děkuji, děkuji. To je ten nejčeštější <laughs> výraz. Vystavená tomu těm příležitostem a nabídkám a těm úskalým a pokušením ducha doby, tak může buď teda zařadit zpátečku a spatřit svůj úkol v tom jakoby hrdým, statečným odporování tomu duchu doby. Jo. Na, na cestě teda do sektářského izolacionismu. Jo? Prostě církev jako nedobytná tvrz, kam nějaký pohl zvenku prostě nezabloudí. Um, omlouvám se, že to možná tak ale, už ale samozřejmě tím, že církev je taky zázemím, taky duchovním domovem, taky určitým závětřím pro nás, kdo jsme jejimi vděčnými členy, tak se může bez děky chtít vlastně spíš um, a třeba i z věrnosti tomu úkolu svěřenému božímu lidu vlastně vzdalovat od toho současného člověka s jeho otázkama, trápeníma, neřestma, radostma a nadějema a tak dále. A to je extrém, který spíš vlastně slouží jako jakýsi varování, stejně jako ten opačný, kdy naopak tý poněkud příliš Pozorný četbě výsledků sociologických průzkumů, ta může zase mířit k tomu, že bude prostě jenom jako vycházet vstříc tomu, co ten dnešní člověk chce slyšet, a e, nabízet mu způsoby zábavy a volnočasových aktivit, e, který objednává. Takže se, e, takže se natolik při způsobí duchu doby, že Začne ztrácet slanost, že začne se jakoby rozpouštět v kultuře, že začne třeba mít víc lidí na těch církví pořádaných akcích, ale vlastně tam čím dál tím míň půjde o evangelium. Tak to je samozřejmě jakýsi úskalý, ale já to nechci proje, projíždět všechno, protože nechci vás unavit a už bych se rád dostal k těm dobrým příkladům. Už bych se rád dostal k příkladům, jednak toho typu uh, církevní práce, který uh, zřetelně přináší dobré ovoce a jednak zcela konkrétních aktivit v české společnosti a v český, v český církvi, který mají dobrý ohlas. Um, já vám v této souvislosti, tady zase je to jenom několik uh, exemplářů, ale podívejte se, já jsem, uh, já jsem na ten handout taky dal tu webovou uh, adresu um, Českého statistického úřadu, kde se dočtete i v porovnání s tím, jak to bylo v minulosti jak to je teda s českou společností ve vztahu k vířecí náboženství a věcem souvisejícím, a je tam to porovnání těch co deset let se, se Konajících sčítání lidu. Ale teď se zkusme teda podívat na to, co snad nějak propojí několik myšlenek, které zazněly už v tom Jonášově příspěvku a v té diskuzi po něm. Zdá se, že model církve nebo farnosti nebo místního sboru, který přináší hojné ovoce i v současné český kulturní a společenské situaci, je model farnosti jako komunitního střediska. To je jako křižovatky různorodých aktivy, jako místa setkání, kde prostě um, teda symbolickým středem bude budova kostela, nebo fary, nebo prostě nějaká... Nějaký prostor, kde se konají bohoslužby, ale ve skutečnosti se v takovémto prostředí děje celý její činností, z nichž jenom některý mají výslovně duchovní náboženský obsah. To je v nějaký dny klub pro maminky na mateřský dovolení s dětma, výnýdny kroužek angličtiny, výnýdny filmový klub pro starší a pokročilé a zároveň tím pádem spousta lidí, kteří ve skutečnosti neobjednávají, alespoň zatím, vyloženě duchovní program. Ale oni nebo jejich příbuzní samozřejmě můžou být pozváni na vánoční divadelní dětskou slavnost nebo na nějaký velikonoční pašíní hry nebo na něco, co dává dobrý smysl i zcela necitkému sekulárnímu člověku, že jo, tak jsou ty Vánoce nebo jsou ty Velikonoce, tak teďka dává smysl, aby jsme s naším mladým, který tam hraje, konec konců, nějakou škud, třeba v tom divadle tam šli a třeba si poslechli ten, ten koncert těch vánočních, písní a tak dál. To jest tady to tomu velmi plachýmu a vůči církvi jako instituci nedůvěřímu českému člověku umožní, aby on sám si dávkoval tu míru důvěry nebo tu míru odvahy, jestli se teda jakoby nechá pozvat na nějaký výslovněj duchovní program, ale furt má tu bezpečnou zónu aktivit, který jsou dobrý, protože tam chodí jeho děti, který se tam učí anglicky, nebo je to skautský oddíl, který je ve skutečnosti dorost daného sboru, nebo je to nějaká eh, prospěšná, dobrá sportovní, kulturní, jiná aktivita, která má pro toho člověka užitek sama o sobě. Ale zároveň, a to je potřeba samozřejmě na to myslet, je permanentně propojovaná nijak zvlášť manipulativním a masivním, ale teda zase ne úplně přeslechnutelným zvaním k těm duchovněji orientovaným programovým bodům, který ta farnost, ten zbor typicky posléze taky zkamaráděnej s místníma, Lidma v rámci občanské společnosti, v rámci místního úřadu, v rámci toho, co se tam děje v kultuře, ve sportu, v hudbě, v umění, výtvarném a tak dál. To je tahle propojenost, která opravdu účinně rozpouští ten pro českého člověka příznačný nedůvěřivý odstup vůči církvi, jakožto církvi, v tom užším slova smyslu, tak tohle um, se uh, kde v místních poměrech teda jako velmi osvědčuje. S tím, že samozřejmě není možné to chápat celý jako zůmyslnou, um, sofistikovanou metodu lovení duší, protože spoustu lidí celé roky uh, vlastně vůbec ani neprojeví uh, zájem o... Uh, o ksest, nebo o um, nějaké ty vysloveně duchovní um, programy. Um, byť teda překvapivě se to vlastně docela často stane i třeba po letech. Jak říkají ti, kdo mají zkušenost, a možná někteří z vás um, asi mezi ně patří, um, třeba s, uh, s letními tábory. Letní tábory pro děti a mládež jsou jednou z nejúspěšnějších křesťanských aktivit v České republice. Někteří jsou sportovní, někteří jsou angličtinářský, někteří mají takzvanou etapovou hru založenou na letopisech Narnie nebo na, na Hobitovi nebo na něčem. A je to, je to zázrak v české kotlině, že ač je tady ta nedůvěra k církvi, tak přestože samozřejmě přiznaně jsou to církví pořádaný akce, tak, tak prostě ta důvěra rodičů v posílání svých dětí na, na, tak, rodičů z necírkevního prostředí je vysoká. Obecně řečeno, český člověk je podezřívavý vůči mocné a bohaté církvi, ta v něm probouzí ty stereotypy těch chamtivých prelátů, ale chudá a sloužící církev, církev, která se dokáže zatrpětit zázrakem nezištnosti, to se mi hrozně líbí, to není z mý hlavy, zázrakem nezištnosti. Oni to fakt dělají pro ty lidi, ne proto, aby z nich získali svoje členy. Církev, která se dokáže zatřpitit zázrakem nezištnosti, je um, zase, jak je to vidět i z, i z, i z různých průzkumů, typicky školy a nemocnice. To znamená, to, co dělají křesťani v oblasti teda těch vzdělávacích institucí a těch zdravotnických institucí, což samozřejmě je mnohem méně, než bychom my křesťani chtěli té společnosti nabízet. My nechceme být hlavně provozovatele hezkých škol a nemocnic. Ale křesťanské školy a křesťanský nemocnice mají neobyčejně vysoký kredit v české necírkevní společnosti. Na rozdíl od církve jako takový, tak ty školy a ty nemocnice mají ohromně dobrou pověst. Zatím to církev spíš, um, spíš ne. Takže úplně teda konkrétně, možná ještě vedle toho komunitního střediska, řeknu ty dvě metafory, kterými přijdou pro to český prostředí dobrý, tak to stojí um, za vyslovení. Určitě jste to slyšeli, papež František rád používá tu, uh, tu sousloví církev jako polní nemocnice. Polní nemocnice nenutně nutně v tom úzkém smyslu nemocnice jako zdravotnický zařízení. On tu polní nemocnici myslí obecněji. protože že ta církev má být v poli. Klidně na, na, na poli kulturním, to nemusí být opravdu o lékařích a zdravotních sestrách. Jo. V poli, to je ne někde v závětří církevních budov, ale v poli, tam, kde ta aktuálně probíhá boj mezi dobrem a zlém. To je význam toho sloví polní nemocnice. To nemusí být zdravotnický zařízení. To může být zrovna ta škola třeba. Ale, ale v poli, v tom smyslu, že, že teda tam, kde teďka aktuálně se, se, se děje boj mezi dobrem a zlem. A um, zase, zázrak nezjištnosti, no, to jakoby v tom, tom českém člověku dokáže teda vyvolat um, 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 překvapení a, a uznání. Stejně tak, um, jako se podle mě hodí připomenout tu metaforu um, kterou zmiňuje souvislosti teda se sekularizovanými evropskými zeměmi, zajímá jména XVI, tedy Josef Ratzinger, a sice cítit jako tvořivá menšina. Jako tvořivá menšina, která je srozuměná a spokojená s tím, že je menšina, to znamená, nesnaží se být matkou národa a oporou trůnu. Nesnaží se být matkou národa a oporou trůnu, jestli to v Polsku, nebo nebo v Rusku, nebo někde, může ještě nějak fungovat, nebo si to aspoň někdo může myslet, tak v České republice ne. Ta ta představa, že ta církev bude tou oporou trůnu a tou matkou národa, a že bude rámovat ten ten, ten veřejný život tak, jak to bývalo prý, i když to je asi spíš iluze, ale tak jak se někdo ohlíží nostalgicky do minulosti, tak to v tom českém prostředí prostě tohle fungovat nemůže a nebude a proto křesťanství to pravděpodobně bude znamenat spíš diskreditaci. Možná jste slyšeli, že nejrychleji sekularizující se generace v Evropě je mladá generace Poláků. Že nejrychlejší sekularizace v Evropě probíhá v mladý generaci Poláků dneska. Mimo jiný v souvislosti s tím, co jistě z dobrých úmyslu se tam v té poslední době děje s tím prorůstáním té církevní a té politické moci. Takže církev to jako tvořivá menšina na poli kultury, vědy, umění, sportu, občanské společnosti, charity a tak dál. To je určitě něco, co, v čem pulzuje život a co, co se daří. Stejně tak, jako teda ty ka- kaplanský služby, o kterých určitě um, slýcháte pozoruhodné příběhy, poptávka um, jak u nemocničních, tak u vězeňských, tak u armádních, tak u policejních a hasičských a školních kaplanů je větší, než kolik je kaplanů a kaplanek. Prostě ten zájem o rozhovor, který samozřejmě nemusí být nutně na duchovní téma. To může být rozhovor o tchýni nebo o... V fotbale třeba, jo. Ale ten zájem o rozhovor, koneckonců, Kaplan je jediný, kdo má čas. To často říkají ty, ty pacienti, že sestřičky utíkají, protože jsou v práci a mají spoustu, a lékaři samozřejmě mají to, ale ten Kaplan má čas. A Kaplanka, jo. A ta poptávka je v té sekulární české společnosti neskutečně vysoká. A, a vidíte, ta církev, která je mimo církev vlastně úplně. Kaplan je tam pro ty lidi, kteří většinou nikdy nebyli v kostele. A tohle je evidentně cosi. co teda dokonce i ty um, státní instituce, které to rámují, tu kapelanskou službu, tak tomu ohromně fandějí, protože vidějí, že teda jako opravdu aha, tak po té počáteční nedůvěře tady, tady je zřejmý, že se děje něco dobrého a, a máme všechny důvody to nějak podpořit. Um, já se trošičku obávám, abych vás ne, neunavil takhle při sobotním dopoledni, tak snad teda... To schrnu. Cítěte jako polní nemocnice, jako tvořivá menšina, farnost jako komunitní centrum, tedy křižovatka různorodých aktivit, jako místo setkávání a jako místo s diferencovanou nabídkou. Tím se znovu dostáváme k tomu úskalí, o kterým byla řeč v té diskuze s Jonášem. Ano, ať je teda filmový klub pro seniory, a Ať je teda ajťácká skupinka, ale zároveň ať je pořád nějak ve vědomí, že by se patřilo ty lidi zvát um, buď na to nedělní schromáždění nebo na zborovej vejlet do Krkonoš, nebo prostě nějak to promixovávat, aby protože ano, v rána k vráně se dá, prostě ajťák si nejdý rozumí s ajťákem, ale církev má taky být tím společenstvím, kde se děje ten zázrak toho Hledání cest um, uh, k sobě lidí, který by se nevybrali za kamarády. Jo. A tohle, to, tohle jde mít v hlavě a, a myslet na to, aby, aby ty příležitosti vznikaly. Aby uh, nebyl zasedací pořádek v kostele, že se vždycky prostě ty jednotlivé cechovní bratrstva tam se, se sednou do jednoho rohu. Uh, <hým> tak, uh, tak to podle všeho tohle jako vlastně nakonec má um, jako Odezvu a poslední, teda úplně poslední dvě věci, které řeknu, ty se týkají covidu a a války na Ukrajině. Protože doba covidu, která na nás na všechny nějak dolehla, mimo jiný taky vystupňovala některé ty trendy, například trošičku vlastně ještě posílila tu tendenci, který jsme byli svědky i před tím, že se vlastně poslechovost těch Biblických hodin a, 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 a video-audio záznamů a bohoslužeb mnohonásobně, mnohonásobně, ale opravdu neuvěřitelně mnohonásobně, dostává nad teda počet těch lidí, kteří by do toho kostela přišli a nebo do toho kostela chodili. To znamená, ty bohoslužby, a to nejenom teda v tom online přenosu přímým, streamovaným, ale ještě z těch záznamů, tak to bývá opravdu tak, že v tom postele těch lidí by bylo 40 a, a to videjko na YouTube prostě sklíne 1500 lidí třeba. Um, to, to, ono to trošku teda jakoby um, odpovídá tomu té české plachosti, ten český člověk si to radši um, vyslechne v obyváku, bezpečí aniž by na trh a někde se musel s někým Zdravit. Um, ale, ale je to prostě signifikant, je to tak Taky to trochu posunulo um, status několika celebrit, lidí nesmírně obdarovaných, který teď vlastně už jakoby, úplně vyvázaný ze svých jakoby, místních, lokálních vazeb. Um, kázání Tomáše Halíka, Úvahy Tomáše Sedláčka, um, Martina Viktorie Kopecká, Pastoral Brothers, Um, um, přednášky Marka Lkováchy a tak dál, hudební programy uh, uh, Ládi Herriána, to jsou najednou díky covidu, že se lidi zvykli na to, to prostě takovýmhle způsobem, tak to jsou takový neuvěřitelné tisíce schlédnutí. Samozřejmě je to taky problém, že jo? protože tak jako co ti ostatní, kdo nejsou tak úžasný a fantastický, aby měli teda desetitisíce schlédnutí nedělního kázání. Tohle to prostě nějak posunulo, je to prostě výzva, se kterou je potřeba nějak pracovat, ale každopádně teda ty dveře otevřený do, jako vlastně mnohonásobně víc lidských myslí a srdcí těmahle prostředkama, to teda ta covidová doba neskutečně posunula. No a to poslední, čeho jsme vlastně aktuálně um, svědky a účastníky, a je to pozoruhodný taky, protože v tom zatím je z velký části jednota, v České společnosti větší míra jednoty České společnosti, než byla dřív, ve snaze teda pomoct, jak se dá, těm válkou zasaženým Ukrajincům. A v tomhle, pokud to sledujete na sociálních sítích, tak jednak ta kladná a krásná a obětavá odezva České společnosti obecně, ale taky teda konkrétněji ta odezva Českých církví je jako něco úžasného úplně. Taky i proto, protože mnoho místních farností zborů má ty prostory. Má prostě někde v nějaké cítěvní budově nějaký ten byt, kde jde prostě ubytovat maminku s dětma a tak dále. A, a je to ten zázrak nezištnosti. Je to to Ježíševo bytí pro druhé, je to ta láska k blížnímu v akci, je to na jednu situace, kdy se to evangelium takhle spíš žitý, a praktický, než, než říkaný, prostě teda za, může zatřpitit ohromným způsobem, tak kež nám pán Bůh dá milost, aby to, um, aby to nějak pokračovalo dál a aby to bylo um, na časy i v tom, že český křesťani v této oblasti můžou ještě víc než doteď najít nějakým způsobem uh, uh, svoje místo v rámci české společnosti.